0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne année que cette année 2019 soit riche en découvertes, en rencontres passionnantes. On espère y être un peu pour quelque chose dans ce beau programme, puisque vous le savez peut-être, le Club 44 fêtera cette année une année vraiment très importante, puisque nous fêterons nos 75 ans d'existence. C'est un beau parcours, je crois. Donc voilà, à partir du mois de février, début février, on va vraiment commencer à fêter cette année, mais on peut déjà commencer à fêter ce soir. Et puis la belle affluence de ce soir est de bon augure pour nous. Donc vraiment, on se réjouit que vous nous accompagnez dans ce jubilé assez important pour une institution culturelle telle que le Club 44, mais pour, j'ai envie de dire, toute institution culturelle, puisque c'est une belle longévité. Donc voilà, on vous invite à être très attentifs à ce qui va se passer et ce qui va être dit dans les médias, sur notre site internet, on vous donne déjà rendez-vous, notez-les dans vos agendas, la date du 7 février, ce sera vraiment l'ouverture avec une exposition, avec une conférence un peu particulière, vous verrez, donc notez dans vos agendas, 7 février, on vous attend pour démarrer ces festivités en votre compagnie je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. On n'a pas encore commencé que je vous annonce le prochain, mais c'est comme ça. Euh, peut-être que ceux qui sont là ce soir seront aussi intéressés par la conférence de la semaine prochaine, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre Morat. Vous connaissez peut-être Pierre Morat, qui est un ancien sportif d'élite, mais qui a aussi un parcours universitaire, d'historien, de journalisme, qui a réalisé plusieurs documentaires, et notamment un qui a vraiment fait grand bruit, qui s'appelle Free to Run, puisque à travers ce documentaire, il refait, il réécrit il raconte l'histoire de la course à pied. Quelque chose qui peut vous paraître parfaitement banal, bah, pas tellement en fait. Courir dans la rue dans les années 60, 60, 70, j'ai envie de dire comme les Français, 70, ce n'était pas une évidence, elle était encore moins pour les femmes de faire des marathons. Son documentaire le raconte à merveille, il sera projeté au centre de culture ABC euh, le 17 à 5h30 je crois, il faudra vérifier sur le site internet, et puis ensuite on aura la conférence de Pierre Morat, ici à 20h15 donc vraiment je vous encourage à venir écouter ce monsieur qui est passionnant parce qu'il a à la fois toute cette connaissance par l'intérieur du monde du sport, mais aussi cette approche d'historien donc en général c'est très intéressant quand on peut croiser comme ça deux, deux approches sinon je vous signale l'exposition qui se trouve derrière le rideau à Nocimèze qui s'appelle Les arbres du creux du vent c'est un travail magnifique d'une grande poésie réalisé par Michel Giroux qui est un photographe du Val de Travers, qui l'est depuis 30 ans. Donc Dieu sait si c'est bien les photographier en noir et blanc. Donc si vous n'avez pas encore l'occasion de les voir, je vous invite à le faire à la fin de la conférence. Et puis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, qui nous a glissé son petit bulletin d'inscription pour devenir membre du club 44. On est en début d'année civile, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore membre à vous inscrire, ça vaut vraiment la peine. J'aimerais adresser quelques remerciements tout d'abord à la librairie La Méridienne qui est venue avec alors non pas les livres de, de notre conférencier de ce soir mais avec des livres sur le thème autour, conseillés par notre conférencier de ce soir et qui seront évoqués ici et là pendant la conférence. Évidemment je remercie l'Escourvoisier d'être venue ici et de m'avoir proposé ce sujet euh, auquel je n'aurais pas pensé moi-même et quand on en a parlé il m'a vraiment mis l'eau à la bouche, je me suis dit tiens ça m'intéresse d'en savoir plus par cette approche-là particulière du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, non seulement avec des aspects plus pratiques, plus techniques, mais surtout avec un questionnement. Et vraiment, ça a été intéressant de, de préparer ensemble, d'une certaine façon, c'est lui qui va travailler, hein, <rire> il avait un travail, mais de réfléchir ensemble à ce sujet. Alors, pour certains d'entre vous, vous le connaissez, mais je me permettrai quand même de rappeler certains éléments de son, de sa biographie, de son parcours de vie. Blaise Courvoisier est donc médecin, il s'est formé à Genève, il est Genevois d'origine, mais on a presque oublié tel, tellement il est chaud -de <rire> mais il a aussi beaucoup pratiqué en Afrique, alors effectivement il s'est installé en pratique privée à la chaud-de-fon pendant 25 ans, c'est à l'été 2013 qu'il a remis sa clinique et son cabinet, euh, il travaille partiellement, comme médecin de la CAFOR au Kosovo. Et puis, dans l'interview que vous avez donnée à Arc-Info, vous vous disiez atteint de compostélite aiguë. <rire> je dis que j'allais le garder, enfin, c'était vraiment très mignon. Alors, vous, le présentez, vous la présentez comme une passion, presque une maladie ou une addiction. Mais c'est vrai que, de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai bien apprécié sa façon d'aborder ce thème par le biais du paradoxe entre à la fois une pratique qui explose littéralement, et je pense que votre présence, alors, elle est le signe d'une amitié, peut-être, pour Blaise Courvoisier, mais aussi d'un intérêt pour, pour ce pèlerinage mythique, j'ai envie de dire. Donc il y a à la fois une explosion de cette pratique, alors que la pratique catholique, elle, en tout cas en Europe, elle décroît. Donc voilà, moi j'avais envie d'en savoir plus. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence, et je remercie Blaise Courvoisier et je lui passe la parole. Merci beaucoup.
1: Merci. Ultreya. « Ultreia », c'est l'interjection que se lançaient les pèlerins du Moyen-Âge pour se saluer et s'encourager. Elle signifie « Allons plus loin, allons plus haut, avec l'aide de Dieu ». On la retrouve dans les strophes du Codex Calixtinus, « Heru Sanctiagu, got et et esusseia, deus adiuvat nos ». Ce qui signifie « Seigneur Saint-Jacques, grand Saint-Jacques, plus loin allons, plus haut allons, avec l'aide de Dieu ». Après un long silence de près de 400 ans, ce cri de ralliement résonne à nouveau sur les chemins de Saint-Jacques depuis la seconde moitié du XXe siècle, et plus particulièrement depuis les années 90. L'an passé, on a recensé plus de 300 000 compostela décernés à Santiago. La compostela c'est le certificat comme quoi vous avez fait le pèlerinage au moins sur les 100 derniers kilomètres. Et ceci est à mettre en opposition avec le déclin de la fréquentation de l'Église catholique en Europe et en France particulièrement. Ce déclin de la fréquentation est devenu massif puisque en 2010, seuls 4,5% de la population française participait à la messe au moins une à deux fois par mois. Donc est-ce que ceci est un simple paradoxe de notre société moderniste ou est-ce que c'est plutôt une façon parmi tant d'autres de combler le grand vide métaphysique de notre monde qui est devenu avant tout consumériste et individualiste. C'est donc à cette question sociétale que je vais tenter de trouver des éléments de réponse en analysant la très vaste littérature sur ce sujet et en la confrontant avec mon expérience de pèlerin-marcheur depuis plus de 4 ans. Ce que vous devez savoir, c'est que je ne suis ni sociologue, ni philosophe, ni professeur universitaire, ni grand reporter. Je suis donc très différent des autres orateurs que vous avez l'habitude de venir écouter dans cette salle. Je suis simplement un marcheur pèlerin très curieux et j'espère vous passionner pour ce sujet sociétal qui est à la fois actuel tout autant qu'anachronique. Je vais faire cet exposé en prenant d'abord l'historique du pèlerinage jacquer, puis nous parlerons de la mutation du catholicisme européen et mondial, avant d'aborder les plaisirs et les tourments de la marche, puis une conclusion et j'ouvrirai la discussion. L'historique du pèlerinage, le tombeau de Saint-Jacques, a été inventé au IXe siècle, par invention les historiens entendent une création de toutes pièces nécessaire à l'Église catholique au moment où débute la reconquête chrétienne de la péninsule ibérique, envahie un siècle plus tôt par les Arabes. Le saint apôtre, frère de Jean, tous deux fils de Zébédée, sont les premiers compagnons de Jésus avec Pierre. Jacques devient alors le matamoros, c'est-à-dire celui qui tue les morts au nom de la guerre sainte, imagerie encore très présente dans de nombreuses églises consacrées au saint patron de l'Espagne. À la mort du Christ, selon les actes des apôtres, Jacques le Major aurait été envoyé en Espagne pour évangéliser la région, et malheureusement pour lui, sans aucun succès. Il retourne alors à Jérusalem, où il est arrêté et décapité. Deux de ses disciples, Athanase et Théodore, récupèrent son corps et l'embarquent sur un vaisseau sans gouvernail, nous dit la légende, dirigé par la seule Sainte Providence. Et miraculeusement, ce vaisseau va traverser toute la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, remonter la péninsule ibérique, avant d'aborder en Galice. En Galice, euh, ils devront affronter, les, 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 les porteurs du, du cadavre devront affronter une reine qui a tout d'abord décid, tout décidé de les tuer, mais qui finalement se convertit, convaincue par la foi inébranlable de ses disciples de l'apôtre. Elle les laisse donc l'enterrer sur son territoire et cette sépulture va être ébouillée durant huit siècles. Vers 820, l'ermite Pélage reçoit la révélation de l'existence du tombeau, signalé par une pluie d'étoiles, ce qui, pour certains, expliquerait l'origine du mot « compostel », qui voudrait dire « campus stellae, le champ des étoiles. Pélage va avertir l'évêque de la région, Théomir, qui fait effectuer des fouilles au lieu dit, qui permettent de mettre à jour un tombeau avec des ossements, qui sont d'emblée attribués à Jacques. Le roi Alphonse II, le roi de l'époque, Alphonse II dit le chaste, effectue ensuite avec sa cour le premier des pèlerinages en tant que tel, depuis Oviedo, sa capitale, suivant un tracé que l'on fait maintenant avec beaucoup de plaisir et qui s'appelle le Camino Primitivo. Je suis sûr que de nombreux jaquets ici présents ont fait ce Camino Primitivo avec autant de plaisir que nous. Euh, il avertit alors l'évêque de la région et donc ils vont faire ce Camito Privitivo. Le roi Alphonse le Chaste va faire construire la première église de Compostelle qui, ensuite, par de multiples transformations successives, va devenir cette fameuse cathédrale qui domine la place de l'Obradoiro qui est la dernière étape du pèlerinage. Scientifiquement parlant, il est tout à fait invraisemblable que les ossements retrouvés soient ceux de Saint-Jacques Déjà au Moyen-Âge, de nombreux pèlerins et des ecclésiastiques en doutaient déjà. En 1120, un certain Turpin écrit une chronique qui relate comment Charlemagne aurait reçu du saint lui-même l'ordre de venir délivrer son tombeau des infidèles. C'est une nouvelle invention que cette soi-disant expédition de l'empereur Charlemagne en Galice, la Galice étant située au nord-ouest de l'Espagne. On sait que Charlemagne, après son siège avorté de Saragosse en 778, Saragosse étant la capitale de la Navarre au nord-est de l'Espagne, a quitté ce pays et s'est fait défaire à Roncevaux avec la fameuse bataille de Roncevaux. Donc c'est une nouvelle invention. L'évêque Calixte, vers 1160, rassemble divers textes qui racontent la translation miraculeuse du corps de Jacques et le récit des combats de Charlemagne en y ajoutant un livre attribué à un certain Emery Picot et qui s'intitule « Le guide du pèlerin ». Dans ce guide sont décrits les quatre fameux itinéraires français qui se rejoignent à Puente-Larena avant de suivre le Camino dit français jusqu'à Compostelle. Or, ce fameux guide du pèlerin va rester totalement inconnu en dehors de la bibliothèque du diocèse de Compostelle, et ce, jusqu'à sa première diffusion en France en 1938, après la traduction de Madame Veillard. Celle-ci va donc remettre en évidence les quatre routes habituelles du Moyen Âge et on a donc dès lors parlé d'itinéraire historique. Le pèlerinage compostellon va atteindre son apogée au XIIe et XIIIe, un moment où les notabilités ecclésiastiques et diverses courses européennes viennent se recueillir à Compostelle en grande pompe. Il débute ensuite un long déclin pour diverses raisons. La première, c'est les guerres incessantes entre l'Espagne et la France, et puis aussi les pestes, les famines. De même, le Vatican, pour tenter de déstabiliser Philippe II, roi d'Espagne, fils de Charles Quint, en conflit avec Rome à propos de ses possessions italiennes, va mettre en doute la venue de Jacques en Espagne. Mais le Vatican devra faire marche arrière en raison de l'ampleur des réactions que cela a suscité au sein de l'Église catholique espagnole. Au XVIe siècle, la réforme protestante, qui réprouve ouvertement la démarche pèlerine, dans laquelle elle voit une superstition païenne qui canonise des reliques qui ne sont que poussière. Comme l'affirme Jean Calvin, cette réforme va apporter elle aussi un grave préjudice à Compostelle et entraîner une diminution drastique du nombre de pèlerins du nord de l'Europe. Par ailleurs, la prolifération de faux pèlerins en France, importante dès le Moyen-Âge, pousse Louis XIV et Louis XV à prendre des mesures légales pour contrecarrer ce type de pèlerins, les obligeant à se munir d'une sorte de passeport délivré par le diocèse du lieu de vie, et qui va devenir cette crédentiale que tous les jaquets qui ont participé à la marche ont avec eux, et dans lequel on fait tamponner son arrivée dans une auberge. Au XVIIIe, le pèlerin en France est donc devenu une catégorie d'itinérant, que la marée peut arrêter au titre des édits royaux de 1724 et 1764, contre la mendicité et le vagabondage. Sous Napoléon, le pèlerinage est quasiment déserté, si l'on en croit les propos du consul napoléonien à La Corogne. Je cite, le nombre de pèlerins est maintenant fort peu de choses et se réduit presque à quelques fainéants ou vagabonds qui font de cet acte de dévotion un moyen d'exciter la charité qu'ils ne méritent pas. Mais en 1884, une bulle de Léon XIII, le pape actuel, officialise la reconnaissance de la totalité de la présence du corps de Saint Jacques à Compostelle. À la suite de la découverte de trois squelettes dans une cache sous le maître autel de la cathédrale, et ces squelettes auraient été placés là à la hâte à la fin du XVIe siècle pour les protéger des pillards de Drake, qui était ce pirate qui se battait avec les Anglais contre l'Armada espagnole. C'est ensuite en 1936, autour de Franco, qui, probablement à l'instigation de sa très bigote femme, va essayer de s'approprier les vertus protectrices du Saint pour justifier de sa politique et assurer à ses troupes la victoire sur les républicains. À cette occasion, il faut organiser quelques pèlerinages collectifs, sans grande suite, espérant créer une nouvelle croisade contre le communisme. Il se fait même représenter sur une fresque à Madrid, qui existe toujours, surmontée d'un Saint-Jacques, monté d'un blanc d'Estrier. Après la Seconde Guerre mondiale, la notion de pèlerinage transfrontalier donne l'espoir de tisser à nouveau des liens spirituels et culturels entre les divers pays d'Europe, et en 1950 est fondée en France la première société des Amis de Saint-Jacques. Mai 68 marque, entre autres, la redécouverte des vertus du retour aux racines, aux joies de la ruralité, ainsi qu'aux bienfaits physiques et mentaux de la randonnée pédestre, Le retour du chômage et les retraites anticipées forcées, consécutives aux effets du choc pétrolier des années 70, vont commencer à jeter sur les voies pèlerines de France et d'Espagne une nouvelle catégorie de pèlerins. Ce ne sont donc plus seulement des motifs religieux qui poussent ces nouveaux marcheurs, mais c'est surtout le sentiment libératoire de la marche, une certaine solidarité pèlerine et le retour aux valeurs simples qui sont exaltés lors de la nouvelle philosophie libertaire d'après 1068. Sur le Camino vont donc se mêler des chômeurs, des anarchistes parfaitement inaltés, des philosophes du retour à la nature, des utopistes en quête d'expériences métaphysiques avec des marcheurs sportifs et des pèlerins religieux. Ce ne sont donc plus les cortèges royaux du Moyen-Âge, accompagnés de gueux à pied ou les mascarades des Cassiques franquistes, où l'on peut, peut alors évoquer une certaine démocratisation du pèlerinage Jacquer, qui est modestement renaissant. En 1977, deux journalistes du de Nouvel Obs, Pierre Barret et Jean-Noël Gurgan, publient « Priez pour nous » à Compostelle, qui connaît un formidable succès et qui participe à cet engouement renaissant pour le pèlerinage. Jean-Paul II, infatigable voyageur de la chrétienté, fait en 1982 la dernière partie du pèlerinage et prononce ces paroles historiques et dérangeantes à l'heure actuelle, où notre environnement européen cherche à faire oublier sa chrétienté. « Europe, souviens-toi de tes racines !» En 1987, c'est la consécration du Renouveau jacquer avec la proclamation par le Conseil de l'Europe qui déclare que les chemins de Saint-Jacques sont devenus des itinéraires culturels européens. Et dès lors, on va assister à une croissance exponentielle du nombre de pèlerins qui affluent du monde entier. En 2017, ce ne sont pas moins de 301 036 pèlerins qui reçoivent leur Compostela, donc ce fameux certificat qui est délivré par le bureau de Santiago et qui atteste d'au moins les 100 derniers kilomètres effectués à pied. Rappelons qu'en 1990, ils étaient moins de 5 000, soit plus une multiplication de 60 en moins de 30 ans avec bien entendu des pics de fréquentation lors des années saintes, ces années où la Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe sur un dimanche. L'influence médiatique est aussi très importante. À la suite du roman de Paolo Coelho, « Le pèlerin de Santiago », les Brésiliens sont arrivés en masse. De même, les Allemands, après la parution d'un livre qui est désopilant et que je vous conseille de lire, qui s'appelle Je pars de Kekerling, ou les francophones qui ont suivi Jean Christophe Ruffin dans son immortelle randonnée, sans oublier le fameux film The Way, qui a tiré sur le Camino français et qui attire encore d'innombrables pèlerins américains chargés d'un matériel aussi inutile que massif et lourd. Après ce, ce bref historique, je souhaite encore vous donner quelques précisions sur un sujet qui a fait couler énormément d'encre. Si vous renseignez sur le, le sujet de Compostelle, vous allez en voir des, des montagnes d'articles sur Internet. Pourquoi et comment ce fameux Codex Calixtinus L'attribution de la rédaction de cet, orca... de cet ouvrage au pape Calixte représente la première erreur, puisque l'élaboration de l'ouvrage s'est faite après la mort du pape. Qui, est donc, qui lui est décédé en 1124, alors que les chercheurs actuels estiment que cette compilation de textes s'est faite dans les années 1140. Donc attribuer la préface de l'ouvrage, à l'époque, au pape Calix II représentait un gage d'honorabilité qui devait permettre une vaste diffusion dans le monde chrétien, car ce pape était une autorité morale reconnue et qu'avec l'aide de son frère, qui était devenu roi de Léon, donc une province du nord de l'Espagne, par mariage, il avait contribué à promouvoir le pèlerinage au tombeau du Saint. Mais lorsqu'il a été clairement établi, Déjà à cette époque que cette attribution était fausse, l'ouvrage a perdu de son succès et il est devenu même l'objet de, de, de mépris avant de sombrer dans l'oubli dès le XIIIe siècle. Le but de l'ouvrage, lui, est clairement inscrit dans l'insipide du Libère. Célébrer Saint-Jacques et son pèlerinage en réformant la liturgie sclérosée, à savoir un christianisme fortement influencé par les rites arabes et en y apportant la liturgie romaine universelle. Il se veut aussi la justification ultime du pèlerinage qui représente une volonté ecclésiastique de symétrie géographique symbolique en relation avec la symétrie du trio apostolique privilégié de Jésus qui était Pierre, Paul et Jacques. Je m'explique. À Pierre est attribuée l'église située à Rome, le centre du monde chrétien. À Jean, l'évangélisation de l'Orient, il habita à Éphèse, il vivra à Éphèse. Et à Jacques, l'évangélisation jusqu'au bout des terres. Le bout des terres, finis c'est le point le plus à l'ouest du continent européen, qui est situé à trois jours de marche de Compostelle, et qui est souvent l'aboutissement du pèlerinage de tous ceux qui sont arrivés à Compostelle et qui veulent encore aller jusqu'à l'océan. Donc, on obtient une symétrie symbolique géographique, hein, le centre, l'est et l'ouest, qui est en relation avec la symétrie apostolique de pierre paul et Jacques, et qui représente cette fameuse croix de Tao, dont je vous ai mis une image ici, qui est une croix à trois branches. Et cette croix de Tao, vous la retrouverez sur le chemin de Compostelle sans arrêt, et pour en marquer l'importance, je voudrais citer le livre d'Ézéchiel, « marque d'un Tao au front, et quiconque portera la croix au front, ne le touchez pas. » Quant à Émeric Picot, Émeric Picot, à qui on attribuait ce livre, il n'est en fait que le porteur du codex de Vézelay à Compostelle, et il a été agréé par un sauf-conduit du pape Innocent II, qui a été retrouvé par les chercheurs. Donc l'auteur du guide du pèlerin, qui était faussement attribué à Picot, est par contre certainement français, et c'est la raison pour laquelle ont été euh, décrits, avec de nombreux détails, les quatre voies françaises, et que l'on ne parle que d'une voie espagnole, le fameux Camino français, alors qu'il existait déjà d'autres voies en Espagne, principalement la voie du Nord, puisqu'elle était, était utilisée lorsque les, les Arabes étaient remontés très haut dans la péninsule. Et cet auteur est certainement français parce qu'il s'en prend souvent aux espagnols. Euh, on peut citer par exemple sa description des habitants de la Castille, qu'il juge plein de malignité et totalement dépravé. Ce cinquième livre du Codex, donc le guide du pèlerin, parfaitement ignoré dès le XIIIe, n'a donc jamais fait partie de la besace des pèlerins du Moyen-Âge, mais il est resté précieusement conservé dans la bibliothèque de la cathédrale de Compostelle jusqu'à ce qu'il réapparaisse à la suite de la traduction de Madame Veillard en 1938 ». Et on a désigné dès lors ces quatre voies françaises comme les voies de Compostelle en France, mais bien des chercheurs actuels reviennent sur cette idée et disent qu'il y a autant de voies jacquaires en France et en Espagne qu'il y avait de pèlerins, car à l'époque, on quittait sa maison pour prendre le chemin. Et c'est ce que vous avez vu sur le... Sur le ah, pardon. C'est sur cette carte, vous voyez que cette carte est constellée de chemins qui mènent de toutes les grandes villes et qui aboutissent finalement toutes à Compostelle. Donc ces quatre voies... Représente des itinéraires avec de nombreux sanctuaires, et c'est tout, et c'était beaucoup plus simple pour l'UNESCO de normaliser ces chemins qui étaient les seuls décrits dans un texte médiéval. Mais, encore une fois, ce guide du pèlerin n'a jamais été le guide du routard du pèlerin du Moyen-Âge. Quant au symbole de la voie jacquer, bon nombre de petites villes et de villages, sans grand attrait touristique parfois, se sont parfaitement rendus compte que l'appellation « située sur le chemin de Compostelle » pouvait avoir un impact touristique très fort, essentiellement chez les non-marcheurs, il faut bien le dire. C'était déjà le cas au Moyen-Âge où l'on cherchait à être une étape sur la voie principale, car cela amenait une prospérité certaine avec un afflux de pèlerins. Actuellement en Espagne, des petits villages de montagne tels que Fonsebadon, qui est un ancien ermitage, dans les monts Cantabriques, très visité durant le Moyen-Âge, s'est désertifié dès le XIXe siècle. Il a commencé à revivre depuis les années 90 avec le nouvel essor du Camino, et lorsque j'y suis passé en 2014, il y avait déjà trois auberges, un petit hôtel-restaurant, deux épiceries, qui faisaient revivre plusieurs familles, alors qu'une description d'un de pèlerin en 1985 ne faisait état que d'un hameau totalement désertifié, en partie détruit. Le Camino français avec ses milliers de marcheurs, est devenue en fait une source économique très importante de la région qui fait vivre actuellement de nombreuses familles. Passons maintenant au problème de la mutation du catholicisme en Europe et dans le monde. En premier lieu, il convient de rappeler ce que représente au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe le long pèlerinage. Le mot pèlerin est issu du latin peregrinus qui se traduit par l'étranger. Au Moyen-Âge, les pèlerins sont effets effectivement perçus comme des étrangers, mais néanmoins, ils ne sont pas reçus hostilement dans les villages. Ils y trouvent le plus souvent le gîte et le couvert, pour autant qu'ils n'apparaissent pas comme des faux pèlerins, ce qui malheureusement va se développer dès le Moyen Âge. Par ailleurs, au Moyen Âge, les équipages royaux ou ceux des grands représentants des églises européennes sont fréquents, se mêlant aux foules de pèlerins pauvres qui, eux, se déplacent à pied. Comme le dit Madame Julia, l'expérience pèlerine traverse les cultures et les siècles. Le pèlerinage n'est pas errance ou vagabondage. Il est déplacement, fait le plus souvent à pied, et dirigé vers un terme, le lieu saint, où doit s'accomplir la rencontre avec une puissance surnaturelle qui l'habite. La société du pèlerinage est une société de l'éphémère et de l'extraordinaire où s'abolissent le temps de la route, les distinctions sociales, claires, laïques, riche, pauvres. La lecture du livre de Madame Péricard qui a rassemblé, qui est d'ailleurs sur la bibliothèque à la sortie, qui a rassemblé neuf témoignages de pèlerins des 15e et 16e nous éclaire quelque peu sur la façon dont on appréhende à l'époque cette traversée dans l'inconnu. Les sanctuaires rencontrés en chemin sont décrits, précisément, ainsi que les saints que l'on peut y vénérer, les ponts nécessaires aux divers traversées fluviales, ainsi parfois que des mises en garde contre des aubergistes retorts ou certains hôpitaux à éviter à tout prix. Je vais vous citer Jean de Zelbeke qui est un pèlerin qui arrive à Compostelle lors de sa quatrième tentative en 1511, car partout, on fait grand honneur aux pèlerins. Ils ont de nombreux fri privilèges. Si deux ou trois pèlerins veulent voir quelque chose, on le leur montre, et plus loin. En terre étrangère, quand les pèlerins n'ont plus d'argent, on les laisse à l'hôpital et on ne les garde pas longtemps. On les jette souvent dans la fosse, même s'ils ne sont pas morts pour en être débarrassés. <rire> on récupère ainsi leurs affaires. Mais si on a de l'argent, on se fait bien servir et bien soigner. Ce qui est aussi très intéressant lorsqu'on compare ces récits avec les relations pèlerines actuelles, c'est l'absence de sentiments personnels exprimés, ainsi que l'absence de doute sur la justification d'une telle épreuve. On part à Compostelle parce qu'on en a fait le vœu, ou parce qu'on veut expier des péchés. On peut aussi partir pour un plus riche, qui lui paye un pèlerin pour faire expier ses propres fautes, ou, dans certains cas, ça peut être demandé par la justice pour, comme une punition. Je terminerai cette introduction par une citation de M. Hebi, qui est un marcheur suisse. Le pèlerin médiéval se trouvait dans une situation diamétralement opposée à la nôtre. Géographiquement, il baignait dans l'inconnu, sans cesse étranger au monde dans lequel il se trouvait. Mais socialement, même s'il avait abandonné sa terre natale et son état de forgeron, de fourreur ou d'aubergiste, la qualité de pèlerin lui assurait dans toute l'Europe une place bien définie, signalée par son costume traditionnel, et lui garantissait de la part de la population un traitement privilégié. Que le catholicisme soit en crise existentielle en France et en Europe n'étonnera plus personne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un, so un sondage IFOP publié dans la Croix en 2010, la fréquentation de la messe, bien que comprise dans un sens très large, à savoir une à deux fois par mois, ne dépasse pas les 4,5% de la population française, se rapprochant même des pays luthériens de l'Europe du Nord. On constate aussi un net décrochage quantitatif des sacrements tels que baptême, confirmation, mariage religieux, inscription au catéchisme et surtout des difficultés à recruter de nouveaux prêtres. Comme le dit très justement M. Schlegel dans un article passionnant de la revue Esprit en 2010, intitulé « Adieu au catholicisme en France et en Europe », on pourrait dire qu'en Europe, le catholicisme n'est pas en phase terminale, mais qu'il approche de la retraite. Il faut néanmoins objecter, bien entendu, que la pratique cultuelle ne prouve pas grand-chose à propos des, des croyances, ni a fortiori de la foi. On doit aussi se poser la question de savoir si cette baisse de fréquentation culturelle ne correspond pas aussi à un certain anticonformisme intellectuel, ce que tenterait de prouver l'augmentation régulière des croyants européens sans appartenance à une église. En Suisse, selon un recensement 2015 de l'OFS, 24% de la population n'appartiennent pas à une communauté de croyances, c'est deux fois plus qu'en 2000, 25% rejoignent les rangs protestants alors qu'ils étaient 50% en 1970, et 37% se disent d'obédience catholique, alors qu'ils étaient 42% en 2000. Il est aussi intéressant de comparer ces statistiques avec un sondage effectué lui aussi en 2015, dans lequel 53% des sondés se disent croyants et très croyants, et seuls 8% s'avouent athées. Est-ce qu'il faut voir dans cette incohérence le fait que l'énoncé d'une appartenance à une église induit en Suisse l'envoi d'une imposition ecclésiastique C'est probable Dernier chiffre qui apporte une preuve supplémentaire de ce déclin des institutions religieuses classiques, 98% des habitants 98 des habitants en Suisse en 1960 se disaient appartenir à une communauté religieuse, qu'elle soit catholique, romaine ou réformée. Je terminerai cet état des lieux assez pessimiste par une situation du père Bouillet, tirée de son ouvrage « La décomposition du catholicisme », paru en 68. Il n'y a pas si longtemps que les catholiques ironisaient du haut, du haut sur la pulvérisation du protestantisme en secte et en école rivale et antagoniste, il ne leur a fallu qu'un desserrement du corset de fer où ils avaient été emprisonnés depuis la réforme et auquel la répression du modernisme avait donné le dernier tour de vis pour en arriver en un clin d'œil à une situation pire encore. Chacun ne croit plus, ne pratique plus que ce qui lui chante. Or, ce déclin du christianisme européen ne provient pas d'un seul anticléricalisme forcené ou de persécution, comme le dit le secrétaire dans un article de la Croix en 2002, d'un affaiblissement de la foi, non de ses opposants, mais de ses interprètes. Et pourtant, l'Église catholique et le Vatican n'envisagent pas de réformes culturelles drastiques telles que l'abolition du célibat des prêtres, qui pourrait certainement redonner un regain de vocation de ces animateurs de la vie chrétienne catholique. La tourmente actuelle de la problématique de la pédophilie au sein de l'Église catholique, si longtemps occultée par la hiérarchie vaticane, ne peut qu'ajouter au désarroi de la base catholique. Et la manière erratique dont ces drames sont pris en compte par cette même hiérarchie jusqu'à son plus haut niveau ne peut que renforcer à juste titre l'anticléricalisme actuel. Mais la question religieuse, elle, continue à passionner les foules et à susciter des quêtes spirituelles comme le montre l'engouement pour les fondamentalismes. De fait, le monde devient non pas moins, mais plus religieux. L'augmentation du christianisme se fait dans les zones de forte croissance démographique, telles que l'Afrique ou l'Asie, et en particulier la Chine. Ainsi, selon le Center for Study of Global Christianity de South Hamilton dans le Massachusetts, les personnes se disant religieuses dans le monde sont passées de 82% en 1970 à 88% en 2013. Et ceci est dû... en selon eux, à la chute de l'Empire soviétique et donc à la perte de crédibilité du communisme et à la forte progression religieuse en Chine que le régime ne parvient plus à stopper. Ainsi, ils estiment qu'en 2020, un habitant sur trois sera chrétien et un sur quatre musulman. Pour terminer cet état des lieux, je citerai M. Gauchet dans son ouvrage « Chrétien tourner la page » paru en 2002. La crise actuelle du christianisme tient à trois éléments. Un le refus de nos contemporains de se faire dicter leur conduite par les autorités religieuses. deux, L'absence dans le christianisme actuel de règles de vie meilleures en remplacement de l'éthique culpabilisante ayant cours jusqu'à présent. Et trois, Un discours théologique qui ne sait plus parler de Dieu. Or, actuellement, on assiste au renouveau de la perpétuation d'une pratique pèlerine, ce fameux paradoxe, qui se dissocie des dogmes et des légendes fondatrices, Jusqu'à la fin du XIXe, les croyants qui entreprenaient cette démarche de cheminement vers le sacré cherchaient à tremper leur foi aux sources vives du christianisme et comme les voies vers Jérusalem étaient devenues trop difficiles à suivre en raison de l'instabilité politique des pays traversés, ils se sont tournés vers Compostelle et dans une moins grande mesure vers Rome. Les chemins jacqueraient semblent actuellement répondre aux besoins que crée en chacun ce que l'on pourrait appeler un vide spirituel ambiant. C'est ce que rappelle le mieux dans son ouvrage « L'intelligence ou le risque de croire ». Après le déclin et l'effondrement des institutions de la chrétienté au Québec dans la seconde moitié du XXe, la haute modernité, par ses manques, ses désillusions, le sentiment de perte et de promesses non tenues qu'elle a entraînées, a favorisé le, le développement d'un véritable marché des croyances, des rites et des attitudes susceptibles de procurer le salut. Dans les divers témoignages récoltés au fil des chemins jacquers, Nombreux sont ceux qui n'ont aucun motif religieux pour entreprendre une telle aventure. À Compostelle, 85% des, des gens qui reçoivent une Compostelle estiment qu'ils ne l'ont pas fait dans un but religieux. Parmi les motivations évoquées pour partir sur ces chemins, sur ces longues aventures, je citerai la volonté d'aller à l'encontre d'un tourisme de masse, fait de vitesse, de superficialité, de zapping géographique, pourrait-on dire, ce qui permet de visiter autrement un pays en associant visite culturelle et historique au bonheur de la randonnée en nature. Pour le touriste, le voyage est un but en soi, pour le pèlerin randonneur, ce n'est qu'un moyen. La plupart des pèlerins interrogés avouent un profond scepticisme profane, mais trouvent dans ce long effort soutenu un moyen sincère de retrouver un renouveau spirituel et le fait de marcher dans les pas de chrétiens qui l'ont fait des siècles durant ajoute à l'intensité du mysticisme éprouvé sur le Camino. Comme le dit très justement encore Zapponi, en marchant, on peut s'inscrire dans la lignée croyante catholique ou alors puiser dans le stock de la mémoire du pèlerinage choisir parmi les multiples traditions disponibles et bricoler sa propre voie. On peut ainsi mélanger la foi chrétienne avec l'ésotérisme celtique, ainsi que la quête mystique sous l'ordre des chevaliers de Charlemagne, ou encore s'engager dans la voie New Age par une expérience de chemin magico-initiatique de développement personnel, toute chose que vous retrouverez si vous lisez le livre de l'actrice américaine Shirley MacLaine, « Mon chemin de Compostelle, un voyage de l'esprit ». Très importante aussi est cette volonté d'aller vers une existence minimaliste imposé par les conditions du voyage à pied, qui implique un portage personnel, et qui rappelle l'idéal évangélique de la pauvreté. On vit alors le chemin comme un retour aux sources du vrai soi-même. On cherche à s'approcher de la philosophie de Saint François ou du prince Siddhartha, qui eux aussi s'étaient séparés du monde matérialiste à un moment clé de leur vie. Le camino nous oblige à rompre avec des préoccupations de la vie quotidienne, à oublier un temps cette religion du rentable comme l'appelle Carou, qui s'est substitué à la religion instituée. On cherche à sortir d'une société qui nous enferme dans des rapports d'appropriation et de consommation forcenés. La marche, effort physique simple, n'est en effet rattachée à aucune rentabilité financière et capitaliste. Elle peut donc s'affirmer comme une façon de dénoncer l'utilitarisme à outrance et le pragmatisme de notre monde moderniste. Par ailleurs, laissant de côté ces activités liées à la rentabilité, l'on retrouve sur le chemin des gestes inhérents de la vie quotidienne de base qui, dans ce contexte nouveau, se chargent d'une importante plus-value de sens. Que ce soit le fait de manger, de dormir pour récupérer les forces suffisantes, pour se remettre en route le lendemain. De, de plus, sur le chemin, ce n'est pas la condition professionnelle qui est productrice d'identité. Habillé en pèlerin randonneur, avec tous les jours les mêmes vêtements, tous se retrouvent dans une condition égalitaire et l'unique valeur reconnue est celle du chemin parcouru. C'est donc l'individu initinéré qui importe et sur cette scène du Camino, cet univers particulier fait d'interactions informelles à dimension utopique, l'on peut enfin avoir l'impression d'être tous égaux. Comme l'exprime justement une pèlerine québécoise, dans ce monde, surtout lors des premiers jours de rencontre, on existe pour l'autre marcheur uniquement par un prénom, une nationalité et le nombre de kilomètres que l'on a parcouru. En chemin, âge et profession constituent des critères d'identification mineurs qui émergent seulement quand une compagnie de marcheurs se consolide dans le temps, mais qui, dans ce contexte, ne constituent pas les termes d'affirmation d'un soi réalisé, car l'identité pèlerine se réalise en allant de l'avant, ultraia. Une autre motivation essentielle représente aussi le fait de retrouver le sens de la communauté et de la solidarité. Certains évoquent un lieu de rassemblement où se rejoue la grande fraternité humaine. Écoutons Lipovetsky dans son essai sur l'individualisme contemporain. « Dans l'ère du vide, où l'individualisme triomphant de la modernité a été contrebalancé par un engouement relationnel particulier et par la quête de solidarité au sein de micro-groupes et de réseaux relationnels, tout ceci se retrouve au sein de la fraternité des caminants, ces nouveaux pèlerins de Compostelle. » J'évoquerai encore le chemin comme un rite de passage, une catharsis, on l'effectue à la suite d'un changement professionnel, retraite ou chômage, ou encore à la suite d'un deuil, d'un divorce, de moments où l'on se situe dans une phase de profonde incertitude personnelle ou professionnelle. L'expérience du chemin peut donc être vécue comme un temps de réorganisation de sa vie, qui répond à un besoin global de régénération identitaire, voire même devenir une réelle stratégie thérapeutique personnelle. Et je conclurai ce chapitre avec une citation de Le Breton, un livre que vous trouverez aussi sur cette table et que je recommande vivement, Éloge de la marche. Le pèlerinage à pied était autrefois une libération, une longue prière. Celui qui mourait au bord du chemin gagnait le paradis. Le paradis promis est devenu terrestre. Il consiste à clarifier sa relation aux autres et au monde, lors de périodes de turbulences personnelles, quand on a le sentiment que tout nous échappe. Recherchons maintenant un peu quels sont ces plaisirs et ces tourments de la marche, ce qui fait partir tous ces jaquets qui, qui vont sur ces chemins pendant de nombreuses semaines. Et je vais commencer par une citation. La marche, on n'a rien trouvé de mieux pour aller plus lentement. Pour marcher, il faut d'abord deux jambes, le reste est vain. Allez plus vite, alors ne marchez pas, faites autre chose, roulez, glissez, volez, ne marchez pas. Et puis marchant, il n'y a qu'une performance qui compte l'intensité du ciel, l'éclat des paysages. Marcher n'est pas un sport, mais une fois debout, l'homme ne tient pas en place. Le chemin ouvre la voie à la découverte, à la surprise, à l'exploration. Il invite à la liberté. Bon résumé, me semble-t-il, que nous offre François Gros, que vous trouverez aussi sur la, sur la table, dans son ouvrage « Marcher, une philosophie ». Car à l'heure actu actuelle, cet acte si simple qui a permis à des milliers de générations d'aller voir ceux qui se trouvait un peu plus loin de chez eux est devenu une réelle philosophie un art de vivre. Et je vais me permettre de reprendre quelques idées clés de cet acte de foi de la marche. La lenteur, d'abord. Ce n'est pas proprement parler le contraire de la vitesse. C'est plutôt la recherche d'une bonne régularité du pas qui va permettre à l'esprit de s'évader, bercé par ce lent tempo. C'est donc bien le contraire de la précipitation. La lenteur de la marche fait vivre plus longtemps les journées durant lesquelles on se laisse respirer, où l'on sent chaque heure s'approfondir et où le sac devient de plus en plus lourd, car c'est l'un des secrets de la marche que cette lente approche des paysages qui les rend progressivement familiers et que l'on s'approprie jusque dans ses moindres détails. Il faut que le corps se rompe à la routine de la route, ce long effort régulier de la marche, que les jambes se musclent, que le ventre se creuse et que les pieds s'endurcissent avant de voir si l'esprit s'élève, au bout de la fatigue et de la joie, à travers la fatigue et la joie. C'est une citation de Alix de Saint-André, en avant-route, que vous trouvez aussi sur la table. <rire> Cette lenteur est une occupation à plein temps, bien loin de la frénésie du rendement de notre agitation productiviste habituelle. La solitude. Durant le parcours, la solitude favorise une communion avec son environnement, avec les beautés de la nature que l'on parcourt. C'est impossible d'être seul quand on marche, tellement on possède de choses sous son regard qui nous sont données, qui sont à nous par cette prise inaliéma, inalié, inaliénable de la contemplation. Tout ce que je vois qui s'étend sous le regard est à moi. Le monde est à moi, pour moi, avec moi, j'ubile François Gros, un autre ouvrage sur la table. Philippe Debrun, un autre chroniqueur marcheur, lui, n'envisage pas de partir sans son épouse. Dix ans de flatterie à deux, et ça c'est un autre privilège, Partager le silence des chemins avec la femme que l'on aime. De ses regards croisés passaient plus tard des images et des mots qui marchaient à l'ample. Quant à Rodolphe Teufel, un précurseur de la randonnée de long cours, il apprécie la compagnie. Quant au nombre, il entraîne avec lui l'animation, la variété d'entretien et de commerce, mais surtout et avant tout l'esprit de communauté, de colonie, c'est-à-dire d'aide mutuelle, de concours industrieux d'organisations conçues à l'avance ou improvisées au moment en vue des petits, des faibles et des éclopés. Le silence, qui n'est de loin pas l'absence de son, mais plutôt la fin du bavardage, de ce bruit incessant qui fait écran et qui brouille la beauté des sons naturels. Le chant des oiseaux à l'aube, l'écoulement de la rivière, l'aboiement d'un chien au loin ou le chant du coq. Toutes choses que l'on peut redécouvrir et se réapproprier si l'on marche sans s'encombrer les oreilles d'un casque ou d'une oreillette branchée sur son téléphone portable. Un homme, avant de parler, doit voir, nous rappelle taureau un autre illustre marcheur, la spiritualité et l'éternité. Marcher sur une longue durée oui, encore le temps, permet de relativiser au maximum l'importance des nouvelles progressivement si l'on a la sagesse de partir sans liaison Internet. On ne saura bientôt plus rien du monde en général et de ses soubresauts. On ignorera les détails de la dernière affaire qui a pu agiter l'autre extrémité du monde. Tout au plus sera-t-on au courant d'événements réellement marquants comme le tsunami d'Indonésie, les attentats de Paris, car il y aura toujours un compagnon pour vous en parler ou des images entreaperçues à la télévision du bistrot où l'on se restaure. Mais pour le reste, ce qui semble indispensable de connaître quasiment en temps réel devient futile. On se prend à se demander comment on pouvait y trouver un intérêt. La lente respiration des choses fait apparaître le halètement quotidien comme une agitation vaine, maladive, nous le dit si bien Francis Gros. Ceci bien entendu pour autant que le son soit mis en route en ayant oublié sa liaison Wi-Fi à la maison. Il arrivera bien un jour où l'on cessera d'être préoccupé, accaparé par nos tâches, prisonnier d'elles, sachant que pour beaucoup d'entre elles, c'est nous qui les inventons, qui nous les imposons. Faire ceci, passer voir cela, inviter un tel, contraintes sociales, mode culturel, affairement, toujours à faire quelque chose, mais être. On laisse pour plus tard, il y a toujours mieux, toujours plus urgent, toujours plus important à faire. On remet à demain. En marchant, on ne fait que marcher. Mais de n'avoir rien à faire que de marcher permet de retrouver le sentiment d'être, de retrouver la simple joie d'exister, celle qui fait toute l'enfance. Merci à François Gros, une fois de plus, de cette profession de foi. Et pour vivre cette disponibilité de voir, d'entendre et de redécouvrir, il faut être prêt à revivre cette expérience primitive, comme nous le dit cette fois-ci le breton. « La marche est une ouverture à la jouissance du monde, car elle autorise la halte, l'apaisement intérieur ». Elle ne cesse d'être en corps à corps avec l'environnement et donc de se donner sans mesure et sans obstacle à l'exploration des lieux. Tout marcheur chemine avec ses dieux intérieurs. La marche est ce moment où la présence au monde redevient une forme de spiritualité. La sérénité, au-delà de l'émerveillement premier, du plaisir de se retrouver soi-même, d'avoir le sentiment d'exister au sein de la nature, survient alors progressivement un sentiment de détachement, une certaine résignation, pourrait-on dire, qui amène à cette égalité d'âme, cette sérénité, liée bien évidemment à la lenteur et à la régularité de la marche, à ce caractère répétitif inexorable auquel il faut se résoudre, et qui, tel un mantra éternellement répété, nous procure un bien-être intérieur propice à la réflexion. La sérénité, c'est la douceur immense de ne plus rien attendre, juste avancer, marcher, nous dit encore une fois Gros. Et le breton d'ajouter « marcher, c'est avoir les pieds sur terre au sens physique et moral du terme, c'est-à-dire être de plein pied dans son existence. La marche est une échappée belle, loin des routines de pensée ou d'existence, et de même de celle de l'inquiétude ou de la tristesse. C'est un détour nécessaire pour se rassembler. La marche éloigne les tensions, les apaise, et les propice à prendre enfin une décision qui se dérobait et retrouver le goût de vivre, la saveur du monde. » La marche est aussi une manière de retrouver son centre de gravité après avoir été jeté à l'écart de soi par les événements de la vie. Et encore une citation, vous m'excuserez. « La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées », confirme Jean-Jacques Rousseau, lui aussi un grand philosophe marcheur. « Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit », ajoute-t-il. La liberté, la randonnée de longue, li de longue durée, comme déjà exprimé, accentue le lâcher-prise. Elle permet de s'échapper des contraintes quotidiennes, professionnelles et personnelles, voire familiales, et de se libérer enfin du carcan des habitudes. Mais ce qui est aussi paradoxal, c'est que durant cette libération, on va ressentir d'autres contraintes. Le poids du sac, la longueur des étapes, les incertitudes météorologiques... Diverses souffrances autant physiques que morales, l'inconfort de certains hébergements, le manque de respect de certains pèlerins, qui sont rares heureusement, la rage lorsque l'on se perd, la faim ou la soif, toutes choses qui deviennent primordiales durant le pèlerinage où l'on court. Mais ces nouvelles contraintes sont en fin de compte peu de choses face à l'exultation de cette immense liberté que l'on ressent tout au long du chemin. Et c'est lorsque l'on est enfin sans choix défini sur ce que l'on va manger ou boire que son prochain couchage est incertain, que l'on doit bientôt affronter un orage ou un vent glacial en pleine face, que l'on doit de toute façon encore avancer durant quelques heures pour trouver une possibilité d'hébergement, c'est alors seulement que l'on découvre soudain la profusion de l'offre de marchandises ou de transport, la surdémultiplication des facilités actuelles de communiquer, d'acheter ou de circuler, qui apparaissent alors comme un obstacle à notre liberté de mouvement et qui nous rendent dépendants. Le citadin, lui, interprète en termes de privation ce qui se révèle finalement pour le marcheur, le marcheur comme une libération. Écoutons encore une fois, Francis si Gros, mon monde non seulement ne s'effondre pas de ne pas être connecté, mais ces connexions m'apparaissent soudain comme des entrelacements lourds, étouffants trop serrés. Et c'est à tel point vrai qu'à l'heure actuelle, on voit proposer des stages de coaching pour vivre sans connexion et sans téléphone portable, alors qu'il me semble tellement plus simple et tellement moins onéreux de prendre son sac et son bâton et de partir à Compostelle. L'élémentaire, finalement, marché a pour corollaire porter. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on va savoir enfin ce que « utile »,« nécessaire » ou « élémentaire » veut le dire. Ce que l'on prend habituellement en voyage pour se faire beau, pour tuer le temps, pour se distraire, ne sert plus à rien en pèlerinage. Ce n'est que du poids superflu et donc une souffrance inutile. On en vient donc à rechercher ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire l'élémentaire, se protéger du froid, avoir une petite réserve d'eau, un guide, mais uniquement des objets qui auront un rapport strict entre poids et efficacité. Lorsque l'on randonne, on vit une existence épurée, débarrassée des masques sociaux, purgé du futile, et au-dessous de l'utile, il y a le nécessaire, l'élémentaire qui est irremplaçable, incontournable et qui est différent pour chacun d'entre nous. Comme le dit une fois encore le breton, le bagage signe l'homme, le dédouble dans une forme matérielle en laissant immédiatement présager à l'observateur impartial ce qui est essentiel à ses yeux et dont il ne pourrait se passer même un jour sans avoir le sentiment de perdre son temps ou de déchoir. Ça me permet d'aborder maintenant la symbolique du contenu du sac à dos. C'est ce que vous aurez avec vous, vous n'aurez rien d'autre que votre sac, donc c'est très important. Partir en pèlerinage à Compostelle sous-entend le dicton latin « omnia mea mecum porto ». Ça veut dire « tout ce que j'aurai, je le porte sur mon dos ». Donc je vais le subir sur mes épaules, sur mon dos. Ça vous oblige donc, avant le départ, à des choix drastiques, ainsi qu'à fixer une image de soi-même par sa tenue vestimentaire que l'on va choisir, ainsi que par les accessoires qui nous accompagneront durant la marche. Ces signes identitaires parlent de la trajectoire pèlerine de leur propriétaire et c'est en fait l'expression de la quête de soi expérimentée sur le chemin. Or, l'examen du sac révèle la présence d'objets parfaitement inutiles mais qui sont chargés d'une symbolique souvent superstitieuse qui les rendent pour leur propriétaires absolument indispensables. Un, intér un très intéressant article qui a recueilli le récit de pèlerins québécois en route vers Compostelle en 2008 a décrit un véritable inventaire à la pré vert je cite « Une Bible magique porte bonheur, une très vieille pièce de monnaie qui permet de prendre une décision en cas de doute, et là c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi que j'ai utilisé de très nombreuses reprises lorsque nous étions en désaccord, ma femme et moi, sur le chemin à prendre. Des photos de famille, mais aussi des objets symboliques qui expriment la quête identitaire et affirment ce nouveau mode de vie. Livres de prière, livres de chansons de pèlerinage, parapharmacie avec des objets chargés d'énergie comme des cristaux. Tous ces objets constituent des médiums non-verbaux, mais qui parlent à leurs propriétaires durant la période de pèlerinage et tout au long du Camino. Une Brésilienne, par exemple, qui affirmait faire un chemin uniquement de méditation mystique, portait dans un très lourd sac à dos une robe blanche, gardée intacte et immaculée, qu'elle ne souhaitait utiliser que le jour de son arrivée à Compostelle. Pour dit, elle se voulait entièrement purifier le jour où elle se présenterait face aux reliques du saint Apôtre, alors qu'elle s'était affirmée parfaitement athée. On peut donc dire avec les auteurs de cet intéressant article que la scène de Compostelle est un laboratoire actuel de métissage spirituel où chacun puise dans le stock de la mémoire chrétienne du pèlerinage et choisit aussi par les multiples autres traditions disponibles pour bricoler sa propre foi, Mélange de rites chrétiens, d'ésotérisme rite chrétien, celtique, de philosophie bouddhique ou tantrique, tel qu'il se retrouve dans les théories du New Age. Autre point culminant, c'est l'arrivée à Santiago, après toutes ces semaines de marche. Tous ceux qui marchent vers Compostelle, qu'ils s'affirment chrétiens ou franchement iconoclastes, voire anarchistes, lorsque se profilent à l'horizon les tours de la cathédrale, tous, je dis bien tous, alors ressentent une très puissante émotion, bien que fugace. C'est surtout la joie d'avoir accompli un, un immense effort qui paraissait quasiment impossible au départ. Lorsque l'on regarde la première borne, lorsque l'on quitte le puits en velay, et que l'on arrive en deux, au pied des marches d'escalier en bas de, de, de la cathédrale, on a une première borne qui dit « Compostelle, 1440 km ». Et là, on se dit « Mais je suis un malade mental » comme l'exprime très bien ce pèlerin français. Après l'arrivée et l'entrée sur la place de l'Obradoiro, où tu te sens un peu comme un héros, après la messe du pèlerin, tu ressens déjà comme si la ville te repoussait pour laisser entrer d'autres pèlerins. Tu reviens alors un peu à l'introspection, tu commences à te rappeler tout le chemin dans ta tête, et c'est là où est le vrai enseignement du chemin. Et quand tu reviens chez toi, c'est un peu comme si tu appartenais à un autre monde et que tu te disais, moi je suis différent de ces gens, je suis capable de faire 1600 km à pied. Arrivé à la cathédrale, les rites du toucher de la base de la colonne où figure l'âme de Gessé et l'abraccio du, du buste du Saint, deux gestes que font pratiquement tous ceux qui achèvent, qui achèvent leur camino, même s'ils apparaissent comme des actes de vulgaire superstition, prennent néanmoins pour le pèlerin une valeur finale excessivement importante. Et écoutons encore ce pèlerin qui s'affirmait franchement iconoclaste avant son arrivée. Je cite Exténué par la chaleur et le manque de sommeil, je fus submergé par le sentiment d'être relié à tous ceux qui, au cours des âges, avaient couru le risque de perdre leur foyer, leur famille et même leur vie pour suivre de folles rumeurs à propos d'un endroit merveilleux au bout de la terre. Mais le pèlerinage depuis le Moyen-Âge a beaucoup évolué et on peut faire un petit accartade sur les nouvelles façons de pèleriner. Au Moyen-Âge, le pèlerin modeste quittait sa maison après une bénédiction du prêtre de son diocèse, qui lui remettait à cette occasion le bourdon, son bâton et sa besace. Et il cheminait à pied jusqu'à Compostelle sans interruption autre que maladie ou mort. Les nobles, les riches ou les ecclésiastiques haut placés pèlerinaient avec un équipage ils se déplaçaient habituellement à cheval ou en litière et ils n'effectuaient à pied que l'entrée en ville depuis le Monte di Gozzo, une quinzaine de kilomètres. Actuellement, le mode des déplacements a beaucoup changé, même s'il existe toujours un petit nombre de pèlerins qui partent de chez eux. Je sais que. Certains d'entre vous l'ont fait. Nombreux sont ceux qui avancent par tronçons, en fonction essentiellement de leur disponibilité de temps libre. Parfois, ils ne suivent pas de trajet direct, mais profitent du chemin pour explorer d'autres sanctuaires ou d'autres voies annexes. On ne chemine donc plus vraiment de A, son domicile, vers B, Compostelle. La notion de ville sainte ou de sanctuaire semble aujourd'hui recomposée à la carte par un public dont l'imaginaire religieux est de plus en plus fragmenté. L'orientation du Camino vers la cathédrale garde, comme je l'ai dit précédemment, une grande importance. Mais c'est aussi bien souvent le Camino lui-même qui devient l'attrait principal, à savoir l'expérience de la route comme espace de liberté, de reconstruction de soi, ainsi que comme un lieu de rencontre informelle et hors de tout contexte social. Il est aussi intéressant de voir que l'on assiste à un glissement sémantique très significatif lorsque l'on lit les récits des pèlerins actuels qui s'affirment aujourd'hui en tant que caminants, marcheurs ou walkers, et beaucoup plus rarement comme pèlerin. On doit donc comprendre la dénomination actuelle de la scène de Compostelle dans un sens anamnestique, acte qui fait mémoire de la tradition catholique de la pérégrination major comme étaient nommés les trois grands pèlerinages au long cours du Moyen-Âge, mais aussi comme synonyme métaphorique d'un parcours de transition identitaire, comme nous le dit Madame Zappoli. Les nouveaux faux pèlerins, autre chapitre intéressant. Comme signalé dans le, au début de mon exposé, les faux pèlerins sont déjà des légions au Moyen-Âge. Ils profitent de la crédulité et de la bonté des villageois pour vivre à leurs dépens, sans bourse déliée. Ils seront dénoncés, mis à bon de façon très sévère sous Louis XIV et Louis XV, puisque le délit de vagabondage, activité à laquelle ils étaient assimilés, était puni de 50 galères. À l'heure actuelle, on voit refleurir aussi cette plaie des chemins de pèlerinage, des individus qui profitent de se déplacer et de vivre des vacances bon marché, voire gratuites, s'ils dénichent suffisamment d'albergues de nativo. Ils se déplacent souvent en bus, d'une étape à l'autre, et arrivés avant les marcheurs, ils accaparent les couchettes, et comme ils ne sont guère fatigués, ils font la fête dans les auberges jusqu'à des heures indues, dérangeant bien entendu ceux qui cherchent à récupérer pour les étapes du lendemain. Cette plaie est surtout présente sur le Camino français qui est devenue une véritable autoroute à Pèlerin en été, et c'est une des raisons qui pousse les pèlerins récidivistes à choisir d'autres voies moins connues et plus authentiques. Un dernier mot aussi sur une tendance souvent vécue de rencontrer des authentiques marcheurs qui cherchent par tous les moyens à ne dépenser que le strictissime nécessaire, des gens qui cherchent toutes les combines pour ne pas payer les modestes sommes qui permettent aux auberges de continuer à recevoir des pèlerins et qui profitent aussi de la générosité de municipalités espagnoles bien moins riches d'eux que même pour surtout ne pas avoir de payer une modeste chambre dans une auberge privée. Cette attitude de vivre sous le dos de la population locale nous a toujours révoltés, mon épouse et moi-même, et lorsque la possibilité s'est offerte à nous, nous n'avons jamais refusé de prendre une chambre d'hôte en route. Meilleur moyen de rencontrer les membres de la communauté locale et ainsi d'exercer un peu nos notions d'espagnol. <coughs> Je terminerai en évoquant encore la, la tendance de certains caminants de créer des catégories de pèlerins. Il y aurait les vrais purs, tendance iconoclaste qui n'iraient que dans les auberges tenues par les municipalités. Les vrais purs, tendances religieuses, qui ne jureraient que par les haltes d'obédience catholique. Les vilains, qui s'offriraient des chambres d'hôtes, et les vrais affreux, qui chercheraient des étapes avec hôtels et sanitaires privatifs. Deux remarques à ce faux procès d'attention. D'une part, si le fait de se retrouver le soir en dortoir peut créer des liens, c'est néanmoins une façon de rester aussi uniquement entre soi, foncièrement égoïste à mon sens, avec un petit air de se placer au-dessus des autres marcheurs, oubliant totalement qu'au-delà de la porte de l'auberge, il y a une population villageoise qui serait heureuse de partager avec ses hôtes un peu particuliers quelques paroles durant un dîner ou, mieux encore, lors d'un repas en commun dans une chambre d'hôte, et que cet apport financier serait aussi très bienvenu dans, les, dans une Espagne en forte crise économique. D'autre part, si on se met en route avec l'intention de juger ses compagnons, on n'a forcément rien compris au sens du chemin. Car chacun fait son chemin à sa façon, l'important c'est de le faire avec sincérité, ouverture d'esprit à l'autre, à la beauté du paysage, à la joie de cette liberté primitive redécouverte. Et rappelons cette devise du poète Antonio Machado, très en vogue sur le chemin. « Caminantes no hay camino, se hace camino al andar. » Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en allant. Et en prenant son bâton et son sac, tout marcheur devrait encore se souvenir de cette phrase de Le Breton, « la marche dénude » dépouille, et en mettant le corps et les sens au centre de l'expérience, elle nous rappelle l'humilité et la beauté de notre condition. Quelques mots encore sur la préparation à cette longue marche que vous allez, je suis persuadé, entreprendre dès la fin de cet exposé. <rire> la préparation passe par des objectifs physiques et mentaux, car la marche de longue durée nécessite il est vrai, des bons muscles des membres inférieurs et des épaules, mais surtout un moral d'acier. Il n'est effectivement pas toujours très agréable de se mettre en route tôt le matin par une pluie battante, avec des courbatures, les pieds cloqués, mais c'est à ce moment-là qu'il faut se remettre en tête les petits bonheurs de la veille, cette rencontre à l'albergue ou sur le chemin, ces quelques phrases échangées dans un, dans un espagnol babutian... La beauté d'un rayon de soleil irisant la surface d'un ruisseau, le chant du merle le matin tôt, lorsque l'on a l'impression d'être le premier humain à entrer dans ce sous-bois. Toutes ces petites joies que nous apporte la liberté totale du Camino. Physiquement, il est bon, avant son départ, d'avoir essayé son équipement par quelques randonnées en forêt, par tous les temps justement, pour être sûr que sa cape sera bien une protection efficace du sac et de la majeure partie du corps du pobre peregrino, affrontant les éléments et que sac, le sac lui-même n'est pas exagérément chargé. Il est toujours bon, en effet, de refaire un tri avant le départ de tout ce qui nous semblait encore si nécessaire, mais qui s'avérera au mieux utile et donc parfaitement séparable de sa vie d'avant le Camino. Personnellement, lorsque je suis en Suisse, je m'entraîne régulièrement dans un excellent centre de fitness de la place, ce qui m'évite une bonne part des courbatures en début de randonnée. Pour le reste il y a peu à ajouter à la multitude de conseils donnés dans les divers sites traitant de l'avant-camino. Dans mon idée, seule l'expérience de marche préalable sera utile, associée à une bonne dose de bon sens et quelques discussions avec les membres de l'association Jacquer, toujours ouvert au dialogue. Et après ce long monologue, j'en arrive à mes conclusions avant d'ouvrir la discussion. Partir à l'heure actuelle en pèlerinage vers Santiago est certes un acte paradoxal au vu de l'état de la chrétienté européenne, mais c'est néanmoins une expérience une épreuve parfois indispensable et inoubliable pour des milliers de caminants dont nous faisons partie, mon épouse et moi-même, et qui y trouvent un renouveau de leur moi intérieur, une liberté face aux contraintes de notre société à la recherche de toujours plus d'efficience et de rentabilité, un sentiment de fraternité au sein d'une communauté très égalitaire, un mysticisme qui puise dans des racines historiques et religieuses, une joie intense à ressentir son corps fonctionner librement dans une nature souvent éblouissante et y retrouver les gestes simples d'une existence minimaliste, proche de l'idéal évangélique de pauvreté, toutes choses qui permettent aux nouveaux pèlerins caminants d'affronter le monde individualiste et matérialiste qui est malheureusement devenu le nôtre actuellement. Et par ailleurs, lorsque l'on parle quotidiennement, à juste titre, de la nécessité absolue de trouver des moyens pour sauvegarder notre, place, notre planète, de la voracité du capitalisme sauvage que l'on vit depuis la mondialisation du commerce, sans jamais oser évoquer politiquement une décroissance, un nom qui sonne odieusement aux oreilles de nos dirigeants, de quelque bord qu'ils soient, eh bien le pèlerin de Compostelle est le modèle même de cet homo décroissantis et ecologicus, qui devrait pouvoir aider à faire survivre notre monde, lui qui se déplace à la seule force de son corps et qui vit dans une sorte de simplicité matérielle ascétique. J'espère avoir été assez convaincant pour vous amener dès ce soir à chercher votre bourdon, à remplir votre besace de votre indispensable et à partir sur les chemins. Je vous remercie vivement de votre bienveillante attention. Je vous, passe juste, je, je vous passe juste une, une biographie, bibliographie. Un certain nombre de livres, comme déjà dit précédemment, sont sur la table. Ce sont les livres qui me paraissaient les plus significatifs et les plus intéressants pour ceux qui veulent euh, disons, avoir quelques, quelques idées sur cette marche. Alors ça, c'est une biographie un peu plus euh, importante, mais dedans, vous retrouvez Fran Francis Gros, vous retrouvez Le Breton, vous retrouvez euh, le, vous voyez, Péricard, enfin tous ces gens qui, que je vous ai cités et qui sont très importants pour cette marche. Voilà.
0: On pourra d'ailleurs mettre le document peut-être sur le site internet, puisque vous oui. savez qu'on peut réécouter les conférences, elles sont filmées aussi sur notre site internet, vous retrouvez plus de 2100 conférences, et dans deux jours, on retrouvera le son de votre conférence, <rire> et dans quelques jours, un peu plus tard, la vidéo carrément, donc, et on profitera de mettre le, le document. En tout cas, merci beaucoup, à Blaise Corvoisier, est-ce qu'on doit tous avoir cette énergie pour faire euh, <rire> le, le ballerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle <rire> voilà. Blague mise à part, euh, le micro est à vous, il suffit de le demander pour poser des questions, ça peut être vraiment des questions très pratiques, plus existentielles, vous avez vu qu'on a balayé euh, très large, euh, donc vraiment n'hésitez pas à demander le micro. Je peux démarrer pendant que vous préparez vos questions Ah, ça commence tout de suite, c'est bien.
2: Merci. Merci de votre exposé, c'est vraiment tentant. Pour ceux qui peuvent. <rire> mais il euh, y, y a des choses magnifiques. Mais avec les milliers de gens qui, qui, qui marchent, est-ce que c'est encore possible
1: Alors je répondrai par l'affirmative. Tout d'abord parce que il faut savoir que lorsque l'on marche, la, la distance entre ceux que l'on voit et ceux qui sont derrière nous n'est pas très grande. Ce n'est pas comme sur une autoroute. Hein. Donc, vous allez voir peut-être les gens qui sont à 20, 30 mètres de vous, puis 20, 30 mètres derrière vous, mais ceux qui sont avant ou en arrière, vous ne les verrez pas. Il est clair qu'il faut aussi choisir un peu le moment et le chemin que l'on veut faire. Si vous choisissez le mois de juillet pour partir sur le Camino français depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, il est clair que vous allez voir des centaines de, de pèlerins et vous allez probablement être un peu déçus. Mais vous pouvez choisir d'autres voies, euh, il y a des voies en France, il y a quatre voies principales en France qui sont magnifiques. Hein. Il y a la voie du Puy qui est la plus connue et la plus, la plus où il y a le plus de monde. Mais j'ai fait par exemple avec mon épouse ce printemps, on a fait la voie d'Arles en, en partant depuis Arles. Si on a rencontré quatre ou cinq pèlerins chaque soir, c'était bien le maximum. Euh, vous pouvez partir de Vézelay ou de, de Tours, vous ne verrez personne. Et puis en Espagne, si vous allez faire, euh, nous on a fait une fois une, une voie en partant d'Alicante, qui est une voie oblique de l'Espagne, qui traverse toute l'Espagne en oblique et qui passe par Tolède, pardon. Euh, C'est une voie, durant les 15 premiers jours, pour vous dire, on n'a rencontré aucun pèlerin. 15 jours de solitude, à deux. C'est merveilleux Le luxe
0: absolu oui. Vous l'avez dit, il faut quand même un moral d'acier. Est-ce que vous avez quand même eu euh, des moments de doute, parfois, dans les premiers Peut-être aussi nous rappeler combien de kilomètres vous avez fait en tout avec votre épouse
1: En gros, je... bon, on a fait aussi de la traversée de la Sud, mais on a fait en gros 6500 km kilomètres depuis 2014, en gros, quelque chose comme ça. Il est clair qu'il y a des moments où vous en avez ras-le-bol. Il y a des moments où vous dites, mais je suis un malade mental de faire un truc pareil. Moi qui pouvrais tellement bien chez moi, au chaud, etc. Il pleut, j'ai les pieds en compote, j'ai les genoux qui me font mal, ce sac qui pèse une tonne, et puis je me suis encore trompé de chemin, donc je vais faire deux kilomètres de plus, et puis ce soir je ne sais pas si j'arriverai à dormir, parce qu'il n'y aura peut-être plus de place à l'auberge. Bien sûr, vous dites ça. Mais après, quand vous réfléchissez, vous vous dites, mais la chance que j'ai, cette liberté que j'ai. Je pars, j'ai je, je, la liberté, j'ai plus à me soucier de savoir... En fait, c'est merveilleux parce que sur le chemin, vous prenez un, dans votre sac un peu d'eau et un petit peu de pain et un saucisson, et pour le reste, vous allez de toute façon trouver à manger. Vous allez, les choses se font naturellement. Donc, c'est une liberté absolue. Donc, les mauvais moments sont tellement vite contrebalancés par les bons moments que... Après, on oublie, et puis il y a des moments où on rigole, en fait. Avec ma femme, on a traversé la première fois le, les Pyrénées, euh, de, de saint jean pied de port à Roncevaux. Euh, je ne l'aurais pas vu, tellement il y avait du brouillard. Il pleuvait, c'était une catastrophe. Euh, je n'ai jamais eu mes chaussures qui étaient comme ça. Chaque pas, il y avait une, une flaque qui sortait de, 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 des chaussures. C'était terrible. On a marché pendant 7h30 sans s'arrêter, parce qu'on s'est dit, si on s'arrête, on aura trois fois, on ne partira pas. Et quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on était heureux. On s'est dit, mais oui, c'est fantastique, c'est merveilleux. Donc je crois que oui, il faut profiter de, cette, de ce sentiment de liberté extraordinaire.
0: De en vous entendant, j'ai l'impression qu'on a besoin de s'éprouver un peu, d'avoir des difficultés pour sentir le bonheur. C'est comme s'il y avait un rapport comme ça d'intensité inversée entre la, la douleur <rire> sur les chemins <rire> par rapport au bonheur.
1: On dit toujours qu'il faut sortir de sa, de sa ligne de confort, hein, de sa zone de confort. Merci beaucoup de ton exposé. À t'entendre, c'est un monde merveilleux, presque une sorte d'Eden retrouvé, mais il y a quand même de temps en temps des villes à traverser, des autoroutes, des voies de chemin de fer, des camions, des voitures. Comment est-ce que tu gères ça Alors, c'est vrai que l'arrivée dans les grandes villes est toujours difficile. Parce que quand vous arrivez, par exemple, à Bilbao, quand vous arrivez à Léon... Vous avez, euh, pendant presque trois heures, euh, des, 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 des circulations terribles, et puis là, ben, vous ne pouvez plus être sur un chemin agréable. Alors, je vous avouerai sincèrement que le premier pèlerinage que j'ai fait depuis le Puy, j'avais une volonté de ne, pas, de ne plus asseoir mon derrière dans une voiture. Hein, dans un quelconque... Donc, j'ai marché, marché, marché. Et donc, je me suis forcé à entrer dans, dans Léon et de faire ce grand bout et à sortir, etc., et puis après, le deuxième pèlerinage, je me suis dit, bon, voilà, j'ai prouvé. Et donc, les entrées de ville, parfois, on les saute. Hein, on trouve un bus, on trouve un métro, on trouve un, euh, une façon de faire ou un bout de train. Et personnellement, j'essaye d'éviter les entrées. Par exemple, cette année, on, on traversait Montpellier. Eh ben, on est, on, avant Montpellier, on s'est arrêté. Euh, là, on a pris un taxi puis on a, on, qui nous a amenés à la sortie de Montpellier pour éviter ces, ces, ces traversées-là. Sinon, les chemins en tant que tel, sont en France des GR. Donc c'est essentiellement quand même du chemin forestier pour la plupart. Et c'est peu de chemin sur la route. Donc c'est très agréable. Et en Espagne, alors ça dépend des endroits où on est. Euh, certains endroits, effectivement, sont... sont parfois, c'est clair... Moi, j'en parle maintenant et je ne garde que les beaux souvenirs. Mais par moments, je peste quand euh, je suis euh, sur une route euh, et puis qu'il euh, y a des voitures qui roulent à toute vitesse et qu'il pleut et que je suis inondé. Je peste. Mais comme toute expérience humaine, euh, finalement, lorsque le temps passe un tout petit peu, on ne garde que le bon pour oublier tout ce qui était désagréable et mauvais.
0: On a une autre question aux remarque ici. Oui,
1: mais euh, je, non, te merci
2: beaucoup. je te remercie beaucoup. Je crois qu'il y a un livre qui ne figure pas dans la liste que tu as donnée. C'est celui-ci de Gabriel Nanchon, qui est une grande marcheuse sur les chemins de Compostelle et qui s'intitule De la Reconquista à la Réconciliation. En deux mots, Gabriel Nanchon a été stupéfié de rencontrer en Espagne un Saint Jacques qu'on ne connaît pas nous ici, parce que pour nous Saint Jacques c'est un bon saint qui accompagnait Jésus qui était très gentil, qui faisait des choses vraiment sympathiques. Tandis qu'en Espagne,
1: il tue les morts.
2: Il est sur un cheval. Est... C'est d'ailleurs le Saint-Patron qu'on a invoqué jusqu'à la guerre du Golfe. Des journaux espagnols invoquaient Saint-Jacques. Aujourd'hui, il est devenu tour opérateur sur les, <rire> les chemins de Compostelle. Donc, elle a été surprise. Et elle a dit... Le chemin de Compostelle, qui a été tellement longtemps une « Reconquista, », c'est-à-dire la chrétienté qui voulait reconquérir la péninsule ibérique contre les morts, aujourd'hui, vu le contexte avec l'islam, avec les musulmans, il faudrait essayer d'aller à Compostelle dans un autre esprit, c'est-à-dire dans un esprit de réconciliation. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai transporté en marchant alors que normalement, on ne transporte pas de livres en marchant. Et j'ai été très, très ému par cette démarche qui s'est concrétisée encore aujourd'hui par une association qui s'appelle Compostelle Cordoue. Cordoue, où a eu lieu euh, cette espèce de réconciliation entre les musulmans, les chrétiens et les juifs, à une certaine époque. Ça n'a malheureusement pas duré. Mais cette association continue de défendre cet idéal de réconciliation plutôt que de réconquista. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
1: Je ne
0: sais pas si vous souhaitez dire quelque chose à ce propos.
1: Je dirais que je n'ai pas rencontré personnellement de pèlerins qui marchaient avec l'effigie du Matamoros. Je l'ai signalé parce que c'est vrai que quand on est dans ces églises et que l'on voit Saint-Jacques qui terrasse avec son, 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 son glaive et qui, qui transperce en mort euh, à terre, il est clair que c'est, en tout cas, ça va assez à l'encontre de la bien-pensance actuelle, ça, on ne peut pas dire autrement. Mais les pèlerins qu'on rencontre, comme je vous l'ai dit, euh, les pèlerins vraiment religieux, c'est 10 à 15% des gens qui marchent, les autres marchent en train de se, de se créer une, une mystique personnelle. Et ceux-là, je crois qu'ils sont beaucoup plus attirés par justement le sentiment de la fraternité et le sentiment de la communauté qu'on retrouve dans ces micro-communautés tout au long du chemin.
0: À des échelles diverses.
3: À quel moment t'as eu le, le déclic que, Quand t'as-tu dit « on va partir » Est-ce qu'il un moment précis Et quel est le, le moteur principal qui t'a fait
1: décider ah oui, tout à fait. Je, un jour, je me suis fait opérer. J'ai beau être chirurgien, mais j'ai dû me faire opérer. Et c'était une dernière discale, donc je ne pouvais pas porter. Et comme je suis quand même assez actif, ma femme s'est rendue compte que j'allais bientôt devenir comme une cocotte minute à exploser, à attendre à la maison. Elle m'a dit, on va aller marcher un peu. Et nous sommes partis dans l'Aubrac. L'Aubrac, pour moi, c'est la plus belle région que vous traverserez quand vous faites le chemin du puits. C'est une région exceptionnelle, c'est magnifique, c'est sauvage. Euh, on y revient, on y est allé trois fois pour vous dire. Et en Aubrac, tout d'un coup, j'ai vu passer des gens avec un petit sac et puis le, le, le coquillage de la, la coquille Saint-Jacques. Puis on a vu ça, et puis sincèrement, je me suis dit voilà, je vais faire ça. J'ai envie de faire ça. Et à partir de là, on a fait, au début, ben, je travaillais encore, donc on a fait des, des, des petits épisodes euh, pour aller jusqu'à Cahors. Et puis après, ben, quand j'ai remis mon cabinet, on a fait le, le trajet de Cahors à, à Finisterra en une fois. Mais c'est vraiment, effectivement, c'est la, la vision de ces, de ces pèlerins qui étaient là avec leurs sacs, leurs coquilles, leurs leur, leur bâtons, et puis qui marchaient dans, ce, dans cette
4: magnifique étendue de, de l'Aubrac.
0: Merci. notre autre question ici
4: J'aimerais revenir sur ce thème de la reconquête. La reconquête, à mon avis, elle n'est pas de la reconquête d'un pays ou la reconquête d'une religion. C'est d'abord la reconquête avec soi-même. Et ça, ça me paraît important de le dire, de même que « ultreya veut dire « oltre, va plus loin ». Mais plus loin que quoi Plus loin que ton orgueil, plus loin que ta... Ta fierté et, et, et je pense que si on veut faire Compostelle avec une certaine, un certain succès pour soi-même, c'est de le faire dans cet esprit-là. Ça veut dire de partir à minima. Enfin, je ne demande pas aux gens de faire ce que j'ai fait parce que je l'ai fait dans des conditions particulières, mais je pense que c'est nécessaire et pas se contenter de de petits bouts de chemin comme ça qu'on fait en, en batifolant. J'ai consulté, à un moment donné, par obligation, j'ai dû m'arrêter dans un gîte. Je dormais sur mon, dans mon hamac. Euh, j'ai consulté le site. Un site... C'est la pire des choses que vous pouvez faire si vous allez à Compensel, c'est vous arrêter dans un lieu où vous revenez, comme vous l'avez dit, avec le... Euh, comment les informations du jour, ben vous perdez l'essentiel. Vous n'êtes plus dans votre chemin. D'ailleurs, ce chemin, il ne s'arrête jamais. Quand vous arrivez à la mer, qui n'est pas Finistère, mais qui est Mouxia, vous n'en avez pas parlé, ça serait important, euh, le chemin, il n'est pas fini. Parce que quand vous arrivez à Compostelle, vous vous dites, qu'est-ce que vous allez faire de là de, À partir de ce moment-là, moi, je suis parti de mon, de mon jardin pour y aller, c'est clair. Mais euh, je pense qu'il... Il y a quand même des exigences à avoir, si on veut l'avoir. Et pour répondre peut-être à ce monsieur qui vous demandait qu'est-ce qui s'est passé, vous avez répondu certainement, comme bon, je l'ai fait moi-même, c'est quand on s'en sent le besoin d'y aller. Ce n'est pas nécessaire d'y aller et pas utile d'y aller pour une vacance ou pour, un, pour, un, pour, quelques, pour quelques jours. On rencontre de tout comme le disait Giono, en, disant que, en pensant que les gens allaient à la montagne pour s'y si, si, si purifier, ben malheureusement, ils il polluaient les sources. Alors, je ne veux pas être aussi dur que Giono, mais je pense qu'effectivement, il faut aller là avec une certaine humilité. Voilà.
1: Alors, je, je ne peux que partager votre opinion, mais je dis néanmoins que tout le monde n'a pas la possibilité temporelle de pouvoir partir de chez soi jusqu'à Compostelle, ce qui nécessite, si vous êtes à un chaux de fond, trois mois de marche. Donc, je, je, moi, je, je ne fais pas de différence. Je pense que celui qui part, qui prend son sac et son bâton, et qui veut faire un bout de Compostelle, pour moi, il fait son bout, son chemin. Ce qu'il faut le faire, c'est avec la sincérité, c'est le faire en ayant justement cet esprit ouvert, cet esprit ouvert à cette liberté, à cette confraternité qu'on va rencontrer ici. Mais je crois qu'on ne peut pas dire « Ah ben, si on veut aller à Compostelle, il faut faire la totalité d'une traite. » Parce que ça, c'est un avantage qu'on a lorsque, vous comme moi, on n'a plus d'activité professionnelle qui nous, qui nous bloque dans, en, en Suisse. D'accord. Bon, vous avez pris cette décision.
0: Merci d'avoir corrigé. On a une autre question. Remarque oui ici
3: tout d'abord, je tiens à te féliciter Blaise et Madame, pour, surtout Madame aussi, parce que moi j'ai pu faire le, le chemin depuis Moudon jusqu'à Compostelle, puis trois jours jusqu'au bout, bout du monde. Euh, C'était extraordinaire. Il faut vraiment avoir du temps pour le faire. On fait une vingtaine, 20 à 22 km par jour de moyenne entre les deux. On n'a jamais eu de problème, heureusement, on a été gâté après une vie professionnelle comme on a eu. Pour vous dire, les dix dernières années, euh, notre carrière professionnelle, nous n'avons pas pu partir ensemble en vacances. Je partais une semaine avec les copains à vélo, je rentrais, c'est ma femme qui partait chez sa maman, dans le canton de Nidwald, au pays de saint nicolas de Fu. Alors vous voyez, j'ai eu quelqu'un avec moi, vraiment, qui m'a vraiment euh, tenu compagnie, et en, entre les deux, on a fait 98 jours. Mais c'était fantastique. Il faut laisser les, les problèmes euh, journaliers. Bon, on a fait ça pour la retraite. On a eu une sacrée chance. On a eu le fils qui s'occupait de tout. Il nous a dit, maman, papa, allez-y, moi j'occupe de tout. Mais aujourd'hui... Je vous dis franchement, on y pense, mais tous les jours. Ça nous colle au basket. C'est incroyable. Ma femme, tous les jours, elle a son nez sur, sur son livre qu'elle a fait. On y, on y pense, ça fait maintenant 11 ans.
1: Mais a en fait. fait, tu es aussi atteint d'une compostélite oui. aiguë. Ben voilà,
3: Et je
1: comme ai... je l'ai dit, c'est malheureusement une maladie <rire> qui est non curable. J'ai voulu, voulu, voulu te le dire, c'était aigu, qu'est-ce que ça voulait dire Maintenant,
3: je sais. Parce que c'est difficile, vraiment. Tu t'as bien expliqué tout ça. Je te félicite. Blaise. Merci. Et puis, madame, aussi, vous avez fait quelque chose vraiment de fantastique. Et puis, j'espère que certaines personnes d'ici puissent le faire. Mais si vous pouvez le faire, faites-le en un seul coup. <rires> si vous ne pourriez pas... Alors faites chaque, chaque année 15 jours, jusqu'à que vous êtes là-bas. Encore une petite dernière chose. Ma femme, quand on est arrivé à Finistère, trois jours, trois jours après Compostelle, vous savez pas ce qu'elle m'a dit On recommence. Non, elle m'a dit, Otto, as de la chance qu'on est là, parce que je continuerai.
1: <rire> Bonne
3: soirée à vous tous.
0: Pas si un commentaire par rapport à ça. Non, Donc, tout, le la tout le monde a monde. On va faire des demandes de congés spéciaux pour pouvoir partir pour ceux qui sont encore en activité trois mois. <rire> On a une autre question, remarque ici.
1: Merci.
3: Vu que ça se fait quand même depuis assez longtemps, à l'époque, les gens qui allaient là-bas à pied,
1: ils revenaient d'eux-mêmes. Et maintenant Alors, le, le retour, c'est aussi c'est une excellente question. Euh, la première fois que que je suis arrivé à Compostelle après avoir donc marché euh, un peu plus de deux mois eh ben, d'abord je vous dirais que quand vous arrivez, là je suis arrivé à Finisterra, effectivement vous pouvez arriver à Finisterra et à Muxia c'est deux endroits qui sont sur l'extrémité mais l'extrémité géographique de l'Europe c'est Finisterra et lorsque vous arrivez là eh ben, vous êtes euh, très ému euh, et euh, vous, même vous avez quelques larmes hein, il faut que les choses soient assez claires et vous dites, mais comment vais-je faire pour rentrer Effectivement, les pèlerins du Moyen-Âge rentraient à pied. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, un quart des pèlerins mouraient sur le chemin d'aller-retour. Hein, un quart. Mais nous, si on prend l'avion, on, on va à Santiago, on va à l'aéroport, et une heure et quart après, on est à l'aéroport de Genève. Et c'est un choc que, je, je, personnellement, je n'avais pas envie de vivre. Donc... Je me suis décidé non pas à revenir à pied parce que bon, voilà, j'avais quand même envie de revoir ma famille, petit-fils et tout ça. Mais j'ai pris le bus qui est aussi une excellente c'est une très bonne expérience que je vous recommande vivement. Euh, vous prenez le bus à Santiago et puis vous en avez pour 25 heures jusqu'à Lausanne. Et je me suis trouvé personnellement dans un bus qui euh, venait du Portugal et dans lequel nous étions 12 il y avait 11 gens qui étaient des Portugais, mais d'origine africaine, et moi, pèlerin. Et ça n'a pas manqué, le, la douane française, une centaine de kilomètres avant la douane suisse, nous a arrêtés, et sont arrivés avec des mitraillettes, nous ont fait descendre, posé nos sacs devant nous, un mètre devant nous, fait passer les chiens pour flairer, etc. Ça nous a duré près de trois heures, puis après, nous avons pu repartir, et arrivé à la douane suisse, on a recommencé. Eh bien, c'est une expérience. Ces longs voyages euh, internationaux en Europe, j'avais jamais fait ce genre de choses. J'avais jamais vécu dans ce genre, euh, sincèrement, de voilà, de, de d'élite salgueul. Ça, il faut le dire les choses comme elles sont. Eh bien, je peux vous dire que ça a été non seulement mon expérience du camino, mais cette expérience-là a été très enrichissante pour moi. Donc, il est vrai que quand vous arrivez, ben, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Soit vous allez prendre le bus, ce que je vous recommande, soit vous prenez l'avion et puis vous êtes euh, trempé dans le bain de notre monde actuel euh, en quelques heures, ou alors vous reprenez votre bâton et puis vous refaites un autre Camino. Vous pouvez descendre par le Portugal, euh, repartir sur Rome et puis revenir en, en Suisse. À...
0: Là, c'est six mois, du coup, il <rire> faut... Est-ce qu'il y a encore une question ou une remarque alors Je pense, ah, Peut-être avec monsieur, parce que j'ai l'impression que les gens auront envie de vous parler un peu en tête-à-tête -tête tout à l'heure.
1: Je pense, euh, en tant que médecin, vous avez beaucoup de connaissances dans, dans la vie. Est-ce que vous avez encore découvert d'autres choses en faisant cette balade oh oui, qui vous a... enrichissez. Oui, alors, c'est... Si euh, c'est vrai qu'en tant que médecin, on a beaucoup de contacts avec euh, nos patients, et si on choisit ce métier, c'est parce qu'on a envie d'être en contact avec les gens. Mais là, vous, vous rencontrez une population qui, est, qui, toutes, ont un but euh, commun, bien que venant d'horizons très différents, que ce soit des horizons sociaux, des horizons aussi géographiques, et ça, c'est vous créer une communauté, une fraternité qui est extraordinaire, mais qui est une fraternité de l'éphémère. Vous pouvez arriver dans un endroit, dans une auberge, vous, avez, vous allez rencontrer une quinzaine de gens avec lesquels vous allez manger, vous allez avoir une fraternité comme si vous connaissiez depuis 50 ans, et puis le lendemain, chacun repart, et suivant les rythmes, vous n'allez plus les retrouver. Mais c'est un sentiment extraordinaire.
0: Voilà, c'est la question pour après. Pour terminer, déjà, bah vous remercier beaucoup, euh, Pascal C'était passionnant de vous entendre. Vous êtes extrêmement euh, passionnant, animé. On sent la flamme la, et la, <rire> la foi pour le camino, j'ai envie de dire. Et puis, pour Claire, vraiment, peut-être conjuguer deux choses. La première, c'est reprendre le mot de reconquista, mais de soi-même, la reconquête de soi-même, et qui passe par peut-être se sentir étranger, pour reprendre oui, le, 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 le sens originel du, 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 du terme peregrinus. Une expérience que vous avez faite au retour, en étant avec ces gens euh, qui sont portugais mais avec visiblement pas la bonne couleur de peau. Et voilà, peut-être que pour partir à la reconquête de soi-même, il faut se sentir un peu étranger oui. là où on est pour faire le tri entre ce qui est, nous constitue vraiment et ce qui est peut-être de l'accessoire. Merci beaucoup. Et puis, ben bah voilà, les discussions Merci. se prolongent au bar. Merci à toutes et à tous. Ouais.